0: Io come la racconto la mia storia? Cioè, oggi mi rendo conto eh, di aver fatto qualcosa di, di, di particolare, soprattutto rispetto a, dove sono, rispetto a dove sono partito. Ma ho detto io ho fatto tutte cose normalissime, per cui dov'è la straordinarietà? Eh, casualmente, cioè, stranamente io non, non la vedo perché per me era ovvio arrivare a questo. Una volta raggiunto dico, oh, adesso eh, ho raggiunto quello che era ovvio che raggiungessi forse qualche anno fa l'ho raggiunto con un percorso diverso ma l'ho raggiunto
1: questa è una storia anomala la vita di un insuperabile che ruota intorno alla parola quella detta ma soprattutto quella ascoltata e io la sua voce l'avevo sentita molte volte sempre al telefono sempre per pochi secondi forse però non ci avevo mai davvero prestato attenzione. Ecco perché abbiamo deciso di fare uno strappo alla regola, di raccontare una tredicesima vita, ma non per tirare le somme di questo viaggio durato un anno, quanto per condividere ciò che questo viaggio ci ha lasciato. Gli insuperabili special track Storia di Fabrizio Gentile.
0: nello specifico sono responsabile di segreteria. Sono operatore del servizio di telecontrollo e telesoccorso. Quindi svolgo buona parte della mia giornata a eh, svolgere un ruolo di supporto psicologico agli anziani, ne ascolto oltre 300 a settimana, più di 300 a settimana. E la bellezza, la particolarità di questo servizio consiste nel riuscire ad entrare in empatia con i vari utenti, e, strada facendo nasce una sorta di amicizia telefonica e ci sono persone che tu per 10-15 anni non, non vedrai mai ma conosci i usi, i costumi e abitudini dal nipote piccolino fino alla nonna e diventi una persona di famiglia e riuscendo ad entrare in empatia con gli utenti addirittura eh, ti aspettano proprio che ne so, il giorno prefissato, il martedì o mercoledì con i miei utenti lo aspettano perché per loro è un momento di conversazione di, di, eh, anche di sfogo per molti di loro e quindi ti raccontano dalle cose più futili alle sofferenze a a problematiche che hanno di famiglia diventi un po' per loro una sorta di di confessore di amico
1: persone che non vedrai mai io credo profondamente nel potere dell'audio figuriamoci questo è un podcast e non ho la minima idea di chi in questo momento mi stia ascoltando Ma con Fabrizio è diverso. Dalla sua voce nascono amicizie e speranze. Ed è ancora più bello perché lui parla, ascolta e poi non vede bene. Il suo campo visivo è ristretto a causa di un'asfissia che ha subito durante il parto. Pochi secondi durante i quali l'ossigeno non è arrivato al cervello, causandogli anche dei disturbi motori. Difficoltà che lo hanno costretto sin da piccolissimo Ha un lungo percorso riabilitativo fatto di terapie e operazioni. A quattro anni il primo intervento, allungamento del tendine d'Achille bilateralmente, riporta così la cartella clinica. A sei quello per lo strabismo convergente e la sindrome AV.
0: Ma io veramente ho vissuto la la mia problematica con grande serenità. Ho avuto difficoltà, quindi rientro nelle persone con deficit, se vogliamo dirlo con disabilità ma io non, mentalmente non mi ci sono mai sentito sono sempre, anzi addirittura con tutte queste difficoltà ho giocato a pallone andavo per strada a giocare sull'asfalto eh, ho fatto tutto quello che hanno sempre fatto gli altri eppure c'è una cosa che mi ha colpito io la, la televisione l'ho cominciato a vedere a 9-10 anni proprio perché avendo questo campo visivo ristretto eh, facevo molta fatica a guardare la televisione perché non riuscivo a riconoscere visi, forme e io fino a 9-10 anni non, non ho mai visto cartoni animati o, o film Cosa, caso strano, lo ricordo, tra il, 1995 e il 1985 e il 1986 il primo film che vidi in compagnia di mia madre fu Anna dei Miracoli Anna, ve la ricordate? L'abbiamo raccontata la sua storia, quella dell'istruttrice che
1: insegna Elena a parlare. Forse è solo un caso, ma io ci vedo qualcosa in più. Perché anche Fabrizio, grazie ai suoi insegnanti, alla famiglia e ai suoi amici, un pezzo per volta la sua normalità se la conquista. A dieci anni impara a scrivere e dopo il diploma di terza media frequenta la scuola per operatore turistico agente viaggi, studiando quindi molta storia dell'arte. E poi si laurea in valorizzazione e promozione dei beni culturali
0: per farla ho dovuto studiare e alle, e alle superiori e poi all'università alle superiori con il video ingranditore per permettermi una lettura più fluida e più veloce e all'università con fotocopie ingrandite e slide ingrandite del computer che mi permettessero quindi di, eh, di acquisire ogni dettaglio dei vari quadri dei vari autori È un po' un paradosso tutto questo, chiaramente. Anche anche la la completezza di una una vita per una persona, per un essere umano, è quello di avere un ruolo nella società. E io mi sono sempre detto da da piccolino, da adolescente, ma io a quale quale pezzo di questa ruota della società parterrò? Il rischio è stato molto alto, perché poi l'inserimento nel mondo del lavoro è stato molto complesso. Perché quando si hanno difficoltà, eh, chiaramente sei, sei poco appetibile nel mondo del lavoro ma perché chiaramente di fronte alle difficoltà spesso e volentieri la società si spaventa e quello, il, questo proprio questa, questa difficoltà eh, nel, nel, nell'essere comunque cre- credibile al cospetto della società mi ha portato poi anche a, a intraprendere lo studio universitario perché ho detto io è vero le difficoltà ce le ho però eh, cerco di acquisire più know-how possibile eh, al fine di diventare più credibile. Quindi diciamo che la la costanza e il il perseverare hanno fatto sì che io raggiungessi il livello di normalità che è un po' il il filo conduttore della mia vita. Io a 7-8 anni ho sempre capito eh, come gli altri bambini ma non riuscivo a scrivere dicevo ma eh, io devo arrivare e quindi eh, questa cosa mi mi ha sempre salvato.
1: Dopo la laurea, anzi contestualmente agli ultimi esami, Fabrizio nel 2005 viene assunto dal consorzio Parsifal. Il ruolo è quello di centralinista, ma grazie alla sua buona dialettica e le sue doti empatiche non ci mette molto ad essere impiegato anche nel servizio di telecontrollo e telesoccorso per gli anziani.
0: Arrivai come stagista nel 2004, ho fatto diversi mesi di, di formazione e e poi sono stato assunto l'8 settembre del 2005. E che cosa successe quando firmai questo contratto? E ci fu un momento di, scusa, di, grande, di grande commozione a casa, e perché era la, una grande opportunità insomma, per, per me. E una, una, ti ripeto: una realizzazione di un, di un percorso che chiaramente partiva ben prima dell'8 settembre 2005.
1: Fabrizio oggi ha un punto di riferimento per tutte le persone, gli amici che quotidianamente ascolta. Ma quasi come paradossale la scelta di studiare storia dell'arte per un ragazzo che fatica a vedere, sembra scritto per contrappasso che le sue difficoltà oculomotorie abbiano lasciato come strascico proprio un problema di disorientamento spaziale.
0: Oggi, oggi 2021, riesco a muovermi nelle zone, nei percorsi da me conosciuti molto se dovessi andare in posti nuovi, affollati ricchi di dettagli da carpire e lì vado un pochino in difficoltà io nonostante avessi queste, queste difficoltà anche a 12 13, 14 anni, ho sempre voluto uscire con, con gli amici ma pochi hanno, hanno saputo questa difficoltà di disorientamento, ovvero tu esci Tu sai di di stare che a Frosinone in via Madonna della Neve, però il percorso per arrivare a Madonna della Neve tu non lo ricordi, non lo sai, ti scordi i passaggi. Uscivo con gli amici ma non non, non l'ha mai saputo nessuno, dicevano vabbè Fabrizio ha un problema alle gambe, agli occhi, va bene, ma non hanno mai pensato, non si orienta. Quindi io pur di uscire con gli altri uscivo e c'era tanta di quella gente era, era facilissimo perdersi e io quindi sceglievo del, del gruppo un elemento e pur di stare con loro uscire mi mettevo in marcatura nel senso non devo perdere come punto di riferimento questo, questa persona perché se la perdo io indietro non so tornare e come sensazione è bellissimo mh, riuscire oggi a prendere un autobus e capire la differenza tra non riuscire a prenderlo e riuscire a farlo ed è bellissimo sembra una cosa banale però quando poi nella vita per tanto tempo tu non riesci a fare delle cose che sono ovvie in natura ma tu lo devi, fare, lo devi acquisire attraverso degli esercizi, degli studi dei medici che ti danno una mano il provare a non riuscire a fare una cosa per riuscirci è meraviglioso
1: Fabrizio ha quel ruolo nella società oggi l'ha trovato ha un lavoro e una famiglia con una compagna che, neanche a dirlo, ha conosciuto prima da una cornetta telefonica e solo poi di persona. Passa le sue giornate al telefono, trasmettendo ai suoi amici parte del suo coraggio. Sembra quasi dire non serve avere tutto a fuoco per essere felici.
0: Oggi mi rendo conto di aver fatto qualcosa di di particolare, soprattutto rispetto rispetto a dove sono partito. Ma ho detto io fa tutte cose normalissime per cui dov'è la straordinarietà Eh, casualmente cioè stranamente io non non la vedo perché per me era ovvio arrivare a questo una volta raggiunto dico adesso eh, ho raggiunto quello che era ovvio che raggiungessi forse qualche anno fa ho raggiunto con un percorso diverso ma l'ho raggiunto per una persona che fa lotte normali insomma va sicuramente a cercare qualcosa di più lontano ma spesso e volentieri eh, per vivere serigni e contenti e soddisfatti, bisognerebbe poter apprezzare le piccole cose. Questo è, per me è normalità. Io ho sempre lottato, non per cose stratosferiche. Ho sempre sognato, nelle mie preghiere serali o nelle mie battaglie. Ma io non chiedo la luna. Nella vita voglio la normalità.
1: Normalità. Che bella parola. Mi abbiamo scomodate di più ingombranti nelle precedenti puntate, ed è giusto così. Ogni viaggio è un po' straordinario, un po' eccezionale. I viaggi ti cambiano, dicono. E questo a me un po' ha cambiato davvero. No, non dico il modo di essere, sia chiaro. Quello è impossibile, credo che al più possa essere una caratteristica di un viaggio tutto spirituale. Questi 12 mesi di storie a me hanno un po' cambiato il modo che ho di guardare l'altro. Mi hanno portato a osservare Fabrizio e a capire che non c'è bisogno di andare lontano per incontrare l'insuperabilità. Mi hanno portato a capire che ascoltare è più importante che parlare, che si può essere un punto di riferimento pur se si hanno difficoltà a orientarsi, che i limiti si possono superare, che ora sono pronto per ripartire o per restare. Io sono Angela Astrei, avete appena ascoltato l'ultima puntata degli Insuperabili. Perché è disabile solo chi non ha stima di sé. Un podcast prodotto dal consorzio Parsifal.